0: no les tienen que importar nada, lo único que tienen que hacer es sentarse y escribir. No es necesario que lo lea nadie, pero ustedes necesitan tener una hoja, una historia delante de ustedes para empezar a trabajar en su crecimiento. Bienvenidos al podcast que va a ayudarte a organizar tu creatividad. Mi nombre es Nadia Colelia y estoy aquí para ayudar a aquellos escritores que tienen como sueño terminar su libro. Así que si ese sos vos, te invito a suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio. Y sin más dilación, comencemos. ¿Qué tal, escritores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 14 del podcast Organiza tu creatividad. Y hoy quería hablarles un poquito acerca de mi novela. La verdad que he estado leyendo muchos de los mensajes que me mandan ustedes y he notado como cierta coincidencia en aquellos que me mandan y me dicen que tienen miedo de escribir, que no saben cómo empezar. Y la verdad que mi consejo <ríe> es que empiecen. La verdad es que cuando uno uno arranca escribiendo... No importa, usted no tiene que pensar que su, que su manuscrito va a ser leído por alguien. Ese primer manuscrito, los primeros escritos, me atrevo a decir, no van a ser buenos pero son necesarios, ¿sí? Porque nosotros tenemos que empezar a aprender, empezar a formarnos desde algún punto, ¿no? La verdad que yo cuando voy para atrás y, y pienso en mi novela, en Sentimiento Hostil, y en la especie de continuación que es Eterna Debilidad, y la verdad que le falta, ¿no? Sentimiento Hostil, por sobre todo, Eterna Debilidad está un poco mejor, pero aún así no, no puedo renegar de mis raíces, no puedo renegar de mi pasado, y esos escritos fueron necesarios para que yo aprendiera lo que hoy aprendí y lo que me falta por aprender. Pero la verdad es que cuando ustedes me mandan ese tipo de, de, de mensajes de que tienen miedo, no sé cómo decirles, cómo gritarles, tipo, no les tiene que importar nada. Lo único que tienen que hacer es sentarse y escribir. No es necesario que lo lea nadie, pero ustedes neces necesitan tener una hoja, una historia delante de ustedes para empezar a trabajar en su crecimiento. Y a mí lo que me pasó con, con mi autonomía, que dentro de poquito ya va a estar a la venta. Ahora está en preventa, así que si la quieren comprar, pueden ir a mi página web, que es www triple, triple así se dice, <ríe> puntocom barra libros. Y ahí ustedes van a poder ver eh, las distintas opciones que tiene para poder comprarlo. Cuando yo me decidí a escribir. Esta, esta historia en realidad fue por seguir un instinto. Creo que todos sabemos cuándo una historia nos llama y cuándo realmente tiene el poder para convertirse en algo interesante. Y la verdad que yo estaba escribiendo la historia que ahora estoy desarrollando, que era mucho más compleja porque es una historia de fantasía, pero por algún motivo esta historia me llamaba. Yo ya les he contado que la novela surgió a partir de la canción Dead Inside de Muse, a partir de, de una frase que dice la canción y que la verdad que me quedó como retumbando en la cabeza y, y dije, necesito seguir explorando esto y lo extraño fue que, si bien yo siempre les digo que organicen, ¿no? que planifiquen su historia, soy una defensora de, de esa organización, también es cierto que la historia de mi autonomía la escribí de forma espontánea. Interrumpo el episodio de esta semana para darle el espacio a nuestro sponsor. ¿Alguna vez quisiste escribir un libro pero no supiste por dónde empezar? Tal vez tengas muchas ideas o no sepas dónde encontrarlas. Pero una historia es mucho más que una idea. Hay que pensar en el género, en los personajes, en el argumento general en el tipo de narrador y porque parece algo abrumador es que decidí armar este taller online para ayudarte a organizar tu creatividad. Para más información podés visitar mi página web www.nadiacolelia.com barra organiza tu creatividad. Sí sabía cuál era, iba a ser el final, eso lo tenía súper claro. Pero muchas de las cosas que iban a pasar en el medio, la verdad que no las tenía del todo claro. Y, y las fui descubriendo a medida que lo iba, a escri a medida que lo iba escri escribiendo, ¿no? Y me pasó que yo lo escribí en un fin de semana, que era un fin de semana largo. Y creo que me tomé el tiempo. Fueron 17 horas que tardé en escribir. A ver, quiero que entiendan, ¿no? Fueron 17 horas de escribir ese primer borrador ese primer borrador no es el que salió publicado. Después de ese primer borrador hubo mucho trabajo en lo que tenía que ver con el desarrollo de los personajes y también con el desarrollo del argumento porque claramente tenía que empezar a ver qué aspectos me faltaba desarrollar, qué escenas hacían falta agregar como para eh, crear, digamos, mayor impacto en el desarrollo de los personajes entonces eso vino después, la verdad que la creación de los personajes también me llevó mucho tiempo, por suerte tuve a mi amiga Julieta que me ayudó mucho en la creación de los personajes, ¿no? a entender un poco lo que es la mente humana, así que eternamente agradecida. Y después lo que pasó fue que ahí sí ya empecé a organizar. Creo que otra de las cosas que a mí también me doy cuenta es que si bien yo a veces como que me organizo qué es lo que va a tener mi historia, siempre como que escribo, me dejo el espacio para seguir creando. Entonces claramente van a haber partes que yo le voy a estar agregando a la historia que no estaban en la organización. Entonces una vez que yo tengo escrito ese primer borrador, vuelvo sobre mi planificación y le voy agregando esas cosas que le agregué en la escritura que no estaba en la organización, ¿no? Y eso como que me va ayudando un poquito a tener un, un, un panorama mucho más claro de la historia. Y acá lo que hice básicamente fue algo parecido. Si bien la historia la escribí sin una planificación, una vez que estuvo escrita, la pasé a una hoja y a partir de ahí empecé a ordenarla mejor, ¿no? A lo que voy es que a veces tienen que hacer lo que les nace, ¿sí? A mí la verdad que, como les digo planifico y esta historia la hice espontánea como yo escribía en un primer momento pero fue algo que a mí me pedí hacer así que no me detuve no me detuve y me puse a escribir y la verdad que fue todo un descubrimiento porque me di cuenta que las historias de amor no son algo que a mí realmente me, me llame mucho la atención de hecho me resultan un poco aburridas en realidad tengo como como etapas, ¿no? Hay veces que tengo ganas de, de tanto de ver películas como de leer libros de romance y hay veces que la verdad no tengo ganas, pero por algún motivo hay algo dentro mío que me dice o que me está queriendo decir eh, que escriba este tipo de historias para que a mí me enseñen eh, muchas cosas. Otro de los consejos que la verdad que les quiero dar es que escriban para ustedes, ¿no? Esto lo habíamos hablado en el episodio anterior cuando hice la entrevista con Román Aguirre es que él decía eso, ¿no? Precisamente que uno escriba para para gusto propio, no pensando en que lo va a terminar vendiendo o, o, o pensando en algo externo. La verdad que el, lo que tiene que ver con la escritura es como descubrirnos internamente, ¿no? Porque claramente todas las cosas que nosotros decimos en, 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 nuestros, en nuestras historias dicen algo de nosotros. Cuando yo les hablo del de tema de la historia, cuando les hablo de esa lección que va a aprender el personaje, dice de ustedes, dice de ustedes como escritores, cuál es la mirada que tienen ustedes sobre ese tema en particular que están desarrollando en la historia. Y creo que a veces verlo escrito nos hace ver como, eh, como que estamos más alejados y lo podemos ver de otra forma que tal vez internamente no somos capaces de verlo. Así que la verdad que eh, yo creo que, que tienen que animarse. Eh, tienen que animarse a, a escribir y, y a no pensar en el después. Si bien yo les digo que, que tenga como objetivo escribir el libro y demás, que ese sea su objetivo, terminar de escribir la historia y no pensar en si lo voy a publicar, si la gente no le va a gustar, si lo voy a poder publicar con una editorial grande. No, ese no tiene que ser su objetivo, digamos, en un primer momento. ¿no? Claramente que todos aspiramos a, a, a publicar el libro, no, a que la gente lo lea, pero... En una primera instancia no se limiten por eso. Simplemente sientan la historia, ese objeto, esa idea que les despertó, ese interés y que tienen ganas de, de explorar, déjense llevar por eso. Y nada más. Todo lo que lo que viene después, ustedes lo pueden arreglar. Digamos, está dentro de su control. Si ustedes de repente ven, leen su historia y dicen, che, esto la verdad que no está muy bien que digamos, bueno, ¿qué es lo que me falta? ¿No? Tal vez son los personajes los que están como medios planos, que no tienen... Bueno, ¿cómo hago para aprender sobre personajes? ¿O es el argumento el que no, no es lo suficientemente original? Bueno, ¿cómo puedo hacer para volverlo original? ¿Qué, qué elementos debería empezar a retocar? La verdad es que escribir no es algo sencillo. Eh, entonces... Partan de la base que va a necesitar mucho esfuerzo de su parte realmente que se note eso en sus páginas, ¿no? Pero parte de ustedes, parte de ustedes de, de, de la predisposición que tengan para aprender. Internet. <ríe> Es una vía donde podemos aprender de muchísimas cosas, nada más que tenemos que estar perce perceptivos, tenemos que, que buscar activamente esas cosas que necesitamos eh, trabajar. no A mí lo que me pasa, por ejemplo, yo siento que lo que tengo que trabajar son los, eh, los diálogos, eso es lo que la verdad me cuesta. También me cuesta, por ejemplo, digamos el tipo de narración sea como un poco más poética, si se puede decir, ¿no? Por ahí describir de también me cuesta. Bueno, y son cosas que yo trato realmente... De, de seguir trabajando, ¿no? O sea, es, 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 estoy aprendiendo a como les digo, analizar las cosas como más objetiva, ¿no? Ver las películas, ver las series, leer los libros, todo diciendo, a ver cómo hace este escritor para presentar esto, para describir. En uno de los episodios anteriores, creo que fue el 12, me parece si no me equivoco, que es cómo describir un personaje. Yo les había contado un extracto que es de la del libro Una venganza mortal de Victoria Schwab. Que la verdad lo describió eh, y me quedé como entusiasmadísima por esa descripción, porque era como que me mezclaba con cosas que yo quería conocer del personaje en una narración no en una descripción. En YouTube hay una serie de videos que estuvieron saliendo en estos días que hablan precisamente sobre cómo fue todo este proceso independiente desde cómo fue la idea, cómo fue la planificación y demás, así que los invito a ver, va a estar el link en la descripción, digamos, en las notas de este episodio para que ustedes vayan viendo cómo fue cada una de las patas, ¿no? de esto, de cómo fue la idea, como les decía eh, también creo que les hice una de la maquetación otra de la portada creo, eh, la verdad que hay, hay varios videos que han, digamos los planifiqué para que sean anteriores al lanzamiento que como les digo el 8 de mayo va a salir mi Novela abiertamente al mundo Todavía la pueden comprar en preventa a un precio especial Lamentablemente todavía no lo pude imprimir Por las circunstancias que estamos atravesando Todo el mundo, así que en formato papel Va a tener que esperar, pero sí está El formato digital, así que Pueden comprarlo por Amazon O pueden comprarlo por mi página web Aquellos que sean de Argentina y no quieran pagar en dólares Lo pueden hacer a través de mi página web Como les dije, www.nadiacolelia.com Barra libros. Y hasta aquí, queridos escritores, este, este capítulo, este episodio de Organiza tu Creatividad. Nos estaremos escuchando la semana que viene. Feliz escritura.